0: Para, boa noite a todos E bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação Aqui na SIC Notícias Comigo estão, como de costume, o Francisco Mendes da Silva À minha esquerda E à minha direita o Daniel Oliveira E o Pedro Delgado Alves E hoje, aqui no meio, o José Eduardo Martins Hoje o não-moderador de serviço e um bocadinho no regresso a um, a um formato antigo, porque não só estamos a fazer uh, tudo de improviso, como para além do mais vamos tentar meter o recio na potesga, isto é, na nossa primeira parte que acabamos de trocar a ordem, uh, na nossa primeira parte vamos tratar o tema da vacinação, mas o tema da vacinação é em dois temas. Nesta uh, pequena troca a uh, guerra que hoje a OMS veio sublimar, dizendo que tem muitas dúvidas sobre a bondade da ideia da obrigatoriedade da vacinação, que a senhora van der Leyen veio colocar em cima da mesa, ao mesmo tempo que alguns Estados da União Europeia, bastante atrasados na vacinação, começam a pensar nisso. E o nosso uh, primeiro tema vai ser causa da decisão desta tarde da Direção-Geral de Saúde, o, o processo de vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos de idade, que parece que vamos mesmo iniciar. Para a segunda parte, reservamos um tema que, ainda sendo atual, já vem da semana passada, que é a defenestração do ministro Eduardo Cabrita e as suas consequências. Mas isso será só para uma segunda parte. Vou começar por ti, Pedro, uh, uh, neste assunto da vacinação das crianças... Os últimos dias foram, este, este é o tema talvez menos consensual de todos os temas consensuais que temos discutido até agora. Depois de uma ou duas semanas de hesitações de peritos uh, e antes mesmo do parecer da Agência Europeia do Medicamento, Portugal começou a comprar as doses da Pfizer das vacinas para crianças. Depois disso... Uh, Veio um comentador ao domingo, aqui neste mesmo canal, dizer que essa era a intenção do Governo. O Ministro da Educação, numa peça que aliás tínhamos até preparada para mostrar aqui hoje, o seu Ministro da Educação veio dizer que estava tudo preparado para a vacinação e hoje a DGS deu o seu parecer positivo e não querendo tomar posição ainda sobre a, a, a bondade da decisão, parece que a DGS podia, uh, tinha mesmo a opção de tomar alguma decisão diferente depois da, da sequência de atos políticos que faziam com que esta fosse praticamente uma decisão pré-determinada?
1: Não, não era pré-determinado. Eu acho que tens que acrescentar aí dois ou três episódios ou dois factos anteriores que ajudam a enquadrar quer a decisão da DGS, ou do grupo técnico da vacinação, quer uh, esses atos preparatórios. Este debate não surge no mesmo ritmo na Europa do que surge nos Estados Unidos. Já em novembro tinha havido a autorização da FDA, portanto, a autoridade americana da, da, do medicamento, fundo, não só do medicamento, mas também do medicamento, para esta, vari, esta variante, para, para esta dosagem ou para esta vacinação específica uh, uh, para, para crianças, uh, que foi autorizada nessa altura. O processo de aprovação e de discussão na Europa já decorria há algum tempo. Primeiro, a Agência Europeia do Medicamento, depois, agora, uh, o, portanto, o Centro Europeu de Controlo de Doenças. Portanto, houve ao longo deste período, e já se discutia isso há bastante mais tempo, uma consolidação de factos que apontavam, enfim, não irreversivelmente, mas com um elevadíssimo grau de probabilidade, no sentido de vir a ser autorizada a administração da vacina. Significa isto que provavelmente, face depois aquilo que provavelmente também discutiremos, que é a vantagem ou desvantagem de tomar a decisão política de vacinar, o, o Governo fez o que é razoável, que é preparar-se para essa eventualidade. Sendo que a aquisição das vacinas não determina, obrigatoriamente, que ela seja incluída logo num processo de vacinação tão amplo como aquele que está a decorrer para a generalidade da população, haveria sempre população entre o público de, de, este público etário que precisaria de vacinação por estar incluída em grupos de risco. Aliás, as próprias autoridades europeias disseram primeiro uma certa fase, em princípio sim, e desde logo dar prioridade aos grupos de risco dentro desta faixa etária. Portanto, estes atos, se quisermos, eu chamo preparatórios, mas este caminho de antecipação da decisão, tu lê-lo como uma, digamos, uma pressão, eu leio-os como antecipar algo que era elevadamente provável face às decisões de outros Estados sobre a mesma vacina, das próprias autoridades europeias e do mas, conhecimento mas científico. Mas Estados a tomar essa decisão. Pessoal. Há aqueles que têm os mecanismos mais exigentes de verificação que a tomaram, aqueles que começaram a fazer esse mecanismo mais cedo e também aqueles, isto também é um tema que que recorrentemente discutimos a propósito da vacinação, aqueles que estão numa situação de poderem estar a dar-se coloco isto entre aspas, mas poder dar só o luxo de estar a fazer a discussão sobre a vacinação de menores porque já tem os seus processos de vacinação da população adulta numa fase relativamente avançada e com uma cobertura bastante significativa. Ou seja, nós aqui já discutimos muitas vezes os desequilíbrios, a iniquidade na distribuição das vacinas, o facto de muitos países nem sequer conseguirem ter raços de vacinação razoáveis dentro da subpopulação adulta e aqui estamos nós na Europa e nos Estados Unidos a discutir terceiras doses, já vamos discutir obrigatoriedade de vacinação e a discutir vacinação de crianças. Portanto, são dois debates e dois mundos de facto que estão a lidar com a crise pandémica de forma completamente Mas... reveladora das imensas assimetrias que a ausência de uma estratégia combinada em tudo isto tem revelado com, enfim, com o que se sabe de consequências depois Não, ao nível deixa, dos próprios deixa, impactos deixa da, do passar. aparecimento de, 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 de novas variantes e da, 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 da continuação da circulação do, do, do vírus. Uh, Deixa-me só acrescentar uma coisa rapidíssima. Uh, quanto às vantagens e quanto à decisão em si eu acho que há elementos suficientes para permitir um debate sobre o seguinte. É um grupo onde a doença grave é rara, o das crianças, é verdade, mas também é um grupo onde a propagação tem ocorrido, agora mais recentemente, e que, portanto, há um risco de depois poder haver contágio dos encarregados de educação e das respectivas famílias, que já representam um grupo que pressiona adicionalmente os serviços de saúde. Portanto, há elementos que indicam que a proteção acrescida existe, pode não ser tão substancial quanto isso, face ao facto de ser um, um, uma faixa etária menos atingida, mas, de facto, o efeito de contágio, literalmente o efeito de contágio que pode ser reduzido ou travado, acarreta uma, uma vantagem optando-se por, por essa opção Vou... da vacinação.
0: Obrigado, Pedro. Passando para Daniel, duas perguntas. Se nós estamos, somos o país mais avançado na vacinação, e obviamente isto tem, essas diferenças de vacinação também tem muito que se lhe diga, porque são muito diferenças de entre continentes, os continentes no geral estão mais ou menos uh, equiparados, tirando a África que não tem vacinas, hum. todos os outros estão pouco acima dos 50% hum. da vacinação, ou à sim. volta disso. Portanto, a África é uma há coisa, a um, um África, que são África, dentro, África é uma coisa, um... o então, resto do um... mundo é outra, e, certo, mas mesmo cá há as diferenças sim. que nós já discutimos sim. aqui no programa. Ou seja, o, o, o receio de um búlgaro receber uma injeção do Estado não é exatamente o mesmo de um português e, e percebes porquê? Ironias à parte. Agora, a verdade é que estas mesmas razões que o Pedro acaba de aduzir, ou seja, que os dois grandes efeitos da vacinação dos jovens são a reduzir ou impedir o contágio dos mais velhos. Ora, se nós temos os mais velhos todos vacinados e todos reforçados com a terceira dose, isso não faz muito sentido. Claro. Em segundo lugar, o, te, o, o, o essencial é impedir a doença grave, mas a doença grave nas crianças é uma coisa raríssima. Muito ainda, ainda assim, Ainda assim, eu estou cheio de dúvidas sobre o e pela primeira vez estou cheio de dúvidas. E essa é, no fundo, a minha pergunta. Nós não demos aqui o passo que pode trazer alguma erosão à confiança que as pessoas tinham até agora? No
2: não se, tratar, se conseguirmos ter o cuidado de, mesmo no discurso, tratar o que é diferente de forma diferente. De facto, a vacina, no essencial, não protege as crianças, no sentido em que Covid é bem, um risco mínimo para as crianças, comparava com outras doenças para as quais não vacinamos as crianças, sobretudo para as crianças saudáveis, estamos a falar exclusivamente das crianças saudáveis, as outras, a questão da vacina é evidentemente fundamental. Eh, o que se pode dizer, é o que eu na realidade tenho ouvido dizer, é um bocadinho que as crianças não são ilhas, no sentido em que os confinamentos, os encerramentos das escolas, ou seja, os efeitos da pandemia afetam as crianças. E, portanto, dentro desse ponto de vista, poder-se a defender que é fundamental vacinar as crianças para as proteger, não tanto do, da, do, do vírus propriamente dito, mas dos efeitos da continuação da doença. A disrupção do sistema letivo, nomeadamente. É, é, por, exemplo, por exemplo, justifica só ou não se justifica, eu já lá vou, é, também sabemos hoje que o risco de vacinação é, diria, vou pôr assim agora, perdoem porque não sou um especialista, portanto se calhar não devia dizer isto assim, mas é também igualmente marginal, ou até mais marginal ainda, menor ainda o risco de vacinação e, portanto, medindo o custo-benefício, vale a pena vacinar as crianças. Este debate, e isso é, que é, é por isso que eu acho que se tem que fazer esta distinção, é mais ético do que científico. Ao contrário do restante debate sobre a vacinação, este, do meu ponto de vista, tem evidentemente uma componente científica, quando nós medimos o risco de cada uma das coisas, mas ele é mais ético do que científico. Eu, inicialmente, fui contra a vacinação de crianças usando os argumentos que eu vi dos pediatras, porque é exatamente isso que eu faço, portanto, ou seja... Ah, é, mas não estás aqui... Havia, houve uma ter... mudança de posição, de ou gente. seja, havia uma maioria que não era esmagadora contra, e parece-me haver uma maioria que não sei se é esmagadora ou não a favor, neste momento, talvez depois de se perceber qual é exatamente Deve o mais impacto certeza, mais, mais certeza, certeza, a certeza a vacina, sobre, não é? sobre a própria vacina e os efeitos da vacina em crianças, porque havia muito menos, menos informação do que existe agora. E, desculpa, só, e, não, é, mas, mas, e há
0: também doses específica para,
2: desenhada para, 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 crianças, para crianças.
0: A minha posição nesta está matéria... Está bem, mas isto não traduz confiança pois, nenhuma. É uma só de, de entre todas e é uma mini-dose. Deixa-me. Quer dizer, isso não tem grande ciência.
2: A, a minha posição sobre esta matéria é basicamente, ou seja, perguntasse, eu se tivesse uma criança uma, uma, uma fi, um filho que é a idade de, 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 de ser vacinado, eu não tenho, é mais velho, é, se tivesse, vacinava. Porque honestamente, ou seja, olhando para os prós e para os contras, o que eu acho fundamental é não tratar os pais que têm dúvidas perante este dilema ético da mesma forma que se trata quem nega a ciência, quem nega as vacinas quem eh, 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 e, e quem se está nas tintas Tal e qual. Para... para outro. Tal e não qual. se pode tratar. De... Por isso é que eu digo, não, não há uma erosão. Se nós tivermos esta clareza a explicar às pessoas, a, a evidência científica diz que não há riscos de vacinação, assim, Assim o diz, Portanto, os, que efeitos, um os, os efeitos. estigma social os que os efeitos, Os, não os efeitos são estes, os efeitos não são efeitos diretos da pandemia, mas são em todo o efeito que tem na sociedade. E perante esta informação, vocês devem decidir conscientemente. A nossa posição é esta. Não é a mesma coisa do que o discurso -se que sai a pelos não vacinados. Termino. Há uma questão ética. A, 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 a montante de tudo isto que tem a ver com aquela que se faz no debate internacional. O facto de nós estarmos a dar terceiras doses e vacinar crianças, quando eh, neste momento temos o dobro das pessoas nos países ricos com reforços do que as pessoas com a vacinação completa nos países pobres. E isso, para mim, levanta uma questão ética suplementar, que ultrapassa a decisão de cada um vacinar ou não, mas é tem a ver com as decisões.
0: Gosto sempre destes teus momentos supranacionalistas, mas eu diria, Francisco, dizendo tu que... Patriótica é de é assim, tu, Dizendo é assim, é tu assim. é que... É exatamente. Tuas, essas tuas, essas tuas posições Mas sou, eu sou o
1: entornacionalista.
0: É... é, é a favor quando estamos, a... É é quando estamos a discutir a União, a moeda e as outras coisas. é a favor da só... claro democrática. Claro. Aí é sempre a favor da... Claro, da... Claro, do nacionalismo. Não é nacionalismo,
2: <risos> soberania democrática. É, são coisas diferentes.
0: Para não perdermos tempo, eu diria, <risos> dizendo tu que te apetece sobre o assunto, que também ainda há outra dimensão nisto, que é numa altura em que nós destapamos os efeitos da pandemia sobre todo o Sistema Nacional de Saúde, sobre os campos de sobre a quantidade de coisas que ficaram por fazer. Este debate precipitado, não te pareceu um bocadinho precipitado a ti sobre a vacinação das crianças? Quer, quer de per si, face aos argumentos... Uh, o Daniel, por exemplo, evoluiu na posição dele. Muitos pediatras também. E tu, Francisco Mendes da Silva?
3: Eu... Uh, eu... Para mim o problema é o processo. Eu acho que o processo devia ter sido, devia ter uma imagem de infalibilidade que não teve. E, e se me perguntas o que é que me preocupa, uh, preocupa-me essencialmente isso porque eu estou no meio da indecisão. Eu tenho dois filhos, dois fi tenho os dois de idade para serem vacinados ou não, consoante a, consoante a decisão. Um, e, e sinto que estou naquela indecisão, tenho estado, apesar de eu ser visceralmente a favor da vacinação dos adultos. Estou totalmente nos antípodas do, do negacionismo. Tenho, obviamente, dúvidas Iniciais Que são elas próprias também viscerais sobre, sobre a vacinação das crianças E que resultam De ter assistido ao debate Que se tem feito nos últimos, nos últimos meses e, e como o debate É também ele próprio Enfim Informado pela indecisão Eu sou a tradução Dessa, a tradução dessa indecisão E acho que este tema devia ter tido um processo Absolutamente impoluto De clareza de fundamentação sem mácula, a tempo de poder convencer as pessoas. Qual é que teria sido o processo? De, com o tempo devemos ter tido. O tal parceiro dos peritos já devia estar cá há muito tempo e não é, e não é o resumo que, pelo visto, circulou já para, para, para a Direção-Geral de Saúde. Devia ter estado Há muito tempo com audição de, 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 de com audição até contraditória de de, de, de de entidades relevantes. A recomendação da DGS devia ter sido feita depois da DGS ter maturado longamente, pelo menos com duas, três, quatro semanas, um mês esse 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 parecer dos peritos. Também ela própria ouvindo outras outras entidades tudo com tempo para que a própria população pudesse uh, interiorizar discutir ficar confortável com a ideia e só depois é que havia a decisão política e só depois da decisão política havia a encomenda das vacinas, com, 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 o calendário, com o calendário da vacinação, com uma, com uma elaboração de um plano e com uma elaboração de uma Esse campanha termos... de sensibilização. Sim. Nada disso aconteceu. O que é que nós temos agora? É nós temos, agora? Nós temos termos... aos olhos dos portugueses, a imagem de um processo político que avançou, aparentemente, não só mais rapidamente, mas autonomamente, do processo, do processo decisório eh, científico. Nós temos, um, antes, de, antes da, da recomendação da DGS, antes da própria DGS ter recebido o parecer, já tínhamos o um ministro de Educação a dizer quando é que vai ser a vacinação, que vai ser a tempo do segundo, do segundo período. Já temos a encomenda das, a encomenda da, das, das, das vacinas. E, portanto, isto causa, obviamente, dúvidas fundadas em muita gente que, como diz o Daniel, não são negacionistas, são pessoas que não sabem, que têm medo de estão de boa de tomar, fé e têm medo de estar a colocar os seus filhos numa armadilha. Uh, têm medo coloque nas dúvidas fundadas sobre se o processo político está devidamente informado informado pelo conhecimento bom. científico ou se, pelo contrário, o conhecimento científico sentiu a pressão da decisão política e, de alguma forma, se sentiu pressionado a decidir num certo
0: sentido. Nunca saberemos, mas vamos passar ao segundo tema e temos então, é mesmo muito pouco seguir. tempo. A segunda parte. Não, acho que não vamos saber, se queres que te diga. Vamos passar a, a, dentro da primeira parte à nossa segunda questão, que é a da vacinação obrigatória. Pedro, começo novamente por ti. Uh, o, o Presidente da República disse uma coisa que nós também já aqui dissemos, que é num país com as taxas de vacinação como a nossa e com a facilidade de adesão, a questão de... É um com, uh, a um A questão de colocar... Uh, uh, enfim, direitos fundamentais em choque ou em avaliação de proporcionalidade não faz sentido porque é inútil no nosso caso. Falta falta aumento mas necessidade. Mas não, é, mas não é inútil, mas sendo inútil no nosso caso, nós continuamos, e não há, de, não, é só, não há de ser por acaso. Eu pedi a todos um comentário, no fundo igual, que é... Perante a circunstância de as pessoas não se vacinarem nos sítios onde não se vacinam, devemos admitir esta obrigatoriedade em nome da proteção do conjunto, e a senhora Van der Leyen tem razão, ou, ou parece-vos mais sensata a posição da OMS que diz que no dia em que a tornarmos obrigatória, mais pessoas resistirão à vacina?
1: Acho que a OMS tem mais razão, maior prudência e mais experiência sobre lidar com o processo de vacinação, ou, ou seja, as suas presença de terreno é relevante. Só como último recurso, diz a OMS, deve recorrer-se à obrigatoriedade como critério para aumentar as taxas de vacinação. E se se leva a carta à Garcia, neste caso se leva a vacina à Garcia sem necessidade de uma obrigatoriedade como nós temos vindo a fazer, fica demonstrado que há mais alternativos. E mesmo antes de chegar à obrigatoriedade geral da vacinação para toda a população, ainda há caminhos intermédios que podem passar por, por exemplo, e isso já me parece mais razoável, identificar grupos específicos por razões profissionais ou de risco associado ao que fazem, que eventualmente para desempenhar certa outras funções, possam ter que ter vacinação obrigatória, uma vez que poderão estar em contato com pessoas para as quais podem traduzir um risco. Estou a pensar em profissionais de saúde, por exemplo, ou a resposta pessoal de, 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 resposta, de primeira resposta, pessoal que trabalha em serviços essenciais, em relação aos quais o debate já é ligeiramente diferente porque já se trata de uma função específica que vai desempenhar. Para além disso, também temos tido a experiência de alguns países, com mais ou menos sucesso, também com maior ou menor intensidade das restrições, que estabelece a vacinação como critério de acesso a determinadas atividades, o que também é um caminho que, não determinando a obrigatoriedade de vacinação de forma genérica, permite modular uma resposta proporcional, ou seja, adequada caso a caso, face a cada situação e cada circunstância. Portanto, a, 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 acho que a Comissão Europeia está muito preocupada com as assimetrias brutais entre alguns Estados-membros, tendo em conta especialmente a liberdade de circulação e o impacto que isso pode ter na gestão da pandemia à escala da União Europeia. Mas, provavelmente, o caminho é a tentar esgotar os meios de reforçar essas taxas de vacinação, antes de pôr a própria União Europeia a surgir como quem está no impondo de fora em determinados Estados-membros uma campanha de vacinação obrigatória. Isso sim muito potencialmente prejudicial, é até sim. por causa deste elemento estrangeiro de fora que pode ser aproveitado por quem é contrário às estratégias de vacinação e, portanto, muita cautela, diria, é absolutamente indispensável na, na, abordagem, na, na abordagem dos próximos passos. Esqueci de dizer uma coisa há bocadinho, é abusivo só fazer um brevíssimo comentário, era só porque causa do seguinte. Há um outro argumento que nos esquecemos só de referir, que tem a ver com os protocolos de isolamento de quem tem contacto com casos positivos. O que está a tornar muito difícil a gestão das escolas é o facto de um caso suspeito numa, numa turma poder determinar ah, um claro. alargamento muito significativo. Quando há vacinação, os tempos e mesmo as obrigatoriedades de isolamento diminuem drasticamente e este fator, enfim, esqueci-me de dizer Daniel, um bocadinho, também é a mesma,
0: A mesma pergunta sobre a obrigatoriedade da vacina. És é... aqui mais internacionalista Eu, em princípio, não, em princípio achas que cada um
1: deve
2: de si. Em princípio, eu sou contra a obrigatoriedade. mas já, a obrigatoriedade, só podemos falar de obrigatoriedade indireta, mesmo que se escreva, porque ninguém pode ser agarrado e, e portanto, é sempre uma obrigatoriedade mas de uma
0: é, é, é... Mas sabes que há condições de acesso, como cá, Sim, claro. à escola, que dizer, obrigatoriedade.
1: É diferente, apesar de é tudo. É, um é um
0: diferente e é um dizer direta. que
1: é indireto. É. Assim, é e as direta.
0: vacinas foram um bocadinho mais testadas. Uh,
2: uh, uh, eu, eu, a. Uh, 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 é evidente, nós sabemos que há uma relação entre a taxa de vacinação, o contágio, os internamentos, sobretudo os internamentos isóbitos. E, portanto, há aqui um conflito de valores, no sentido em que o risco, as pessoas não se vacinarem, põe em risco a liberdade, por causa do, do, da obrigatoriedade de confinamentos de toda a população, e, a e até a vida e a saúde dos outros. E, portanto... Eu não gosto por isto, como se fosse um debate por isso simplesmente a, 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 a liberdade de um ser ou não ser posta em causa. É uma coisa mais complexa do que isso. Eu concordo, ou seja, eu acho que no limite a vacina pode ser obrigatória. No limite, no limite, nós percebemos que a liberdade de todos nós é posta em causa por uma minoria. Concordo com tudo, nem vou desenvolver o que Pedro disse. Eficácia e proporcionalidade, ou seja, não, não acho que esse é o último dos últimos caminhos. Outra coisa, não poderia haver maior desastre, seria absolutamente catastrófico se a União Europeia, do ponto de vista da eficácia, se, uma, se a União Europeia, que não tem, desculpem dizer isto assim, autoridade democrática para impor uma coisa dessa dimensão, seria, a reação seria mais violenta ainda do que se fossem os Estados, apesar de todos os governos que foram eleitos por aquelas pessoas a fazerem, né, como vindo os riscos uh, que isso tem uh, e sobretudo olhando, por exemplo, mas aí acho que a questão não se põe, em Portugal este é um não é em Portugal, em relação nosso... a Portugal é um não-debate por uma razão tudo o que se consiga voluntariamente, falar sequer da obrigatoriedade, é criar novas clivagens que se tornam, têm o um efeito exatamente oposto ao desejado. Portanto, Portugal devemos, aliás, banir este assunto do ponto de vista do debate nacional, devemos afastá-lo completamente também e se acho, dar força também, a quem contra as vacinas.
0: Também acho que o Presidente esteve muito bem. E acho que esteve muito bem, sim, senhora, Muito a toda bem, a razão. muito bem nessa matéria. Francisco, a mesma pergunta que para os outros. Eu não
3: discordo de quase nada, ou provavelmente de nada do que foi dito, e aproveito para acrescentar o seguinte, é óbvio que eu não, não, não concordo em nada com a obrigatoriedade em concreto, no sentido Portugal não tem nenhum problema de adesão, uh, a, a nenhum problema grave uh, de adesão à, à vacinação contra a Covid e, portanto, completamente fora de, de qualquer tipo de, de hipótese uh, isso. Em segundo lugar, sou também contra, em princípio. Não me parece que seja proporcionado, ou sequer, proporcional ou sequer digno obrigar as pessoas a uma, a, uma, a uma vacinação obrigatória, ainda por cima, uma vacinação que não é para um efeito qualquer concreto, uma entrada numa escola, um ingresso em qualquer sítio, o acesso a uma profissão de especial risco, é. Para quase uma espécie de obrigação de cidadania, não me parece que a vacinação seja uma obrigação de cidadania. E, aliás, recomendo às pessoas que olhem para este tema segundo, segundo o seguinte ângulo que é, o que é que é, já foi mais ou menos abordado aqui, o que é que é ser uh, 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 obrigatória uma vacina? É, ao contrário, uma pessoa ser sancionada. Ser sancionada com uma contornação ou até com uma penalização de tipo criminal. Faz sentido isto? reparem as pessoas não são todas iguais. Há pessoas que têm receios e há um ceticismo que é fundado. Que é fundado. Porque tem, na por cima, uma vacina que é recente as pessoas não são todas iguais, não têm todas que ter o mesmo tipo de confiança ou o mesmo tipo de eh, eh, calma perante estas coisas. Nem ter os nós... mesmos hábitos de,
1: de, de cotidianos que podem justificar o risco de ser maior ou menos falados E portanto, nós, nós vamos...
3: Se, nós, haverá o direito de o Estado ou, de, ou de, das pessoas organizadas em Estado sancionarem estes membros da nossa comunidade, que não são negacionistas, mais uma vez, são só pessoas que têm algum setecito. Eu conheço muita gente que quer ser vacinada, mas quer dar algum tempo, que prefiro ficar para o último. Está a ir agora às, às, às as casas abertas, quando, quando já vê o, o... Acho isso perfeitamente normal, não foi o meu caso. Se tivesse, se tivesse mas, mas, a, mas perto, estamos, estamos todos de acordo, uh, vamos antes avançar para E portanto, portanto parece-me que
0: estamos... porque estamos, há nenhum estamos, problema estamos, quanto nós, a isso. Nós, nós vamos passar para o segundo tema da noite e o segundo tema da noite é a admissão do Ministro Eduardo Cabrita ou, ou a... ou talvez não, tínhamos um vídeo para... que já todos viram de certeza, talvez pudéssemos aproveitar eu sou passageiro,
3: é o Estado de Direito a funcionar, temos de confiar no Estado de Direito, ninguém está acima da lei e é exatamente neste quadro que todo o esclarecimento dos factos deverá ser efetuado então é e, e não com qualquer uh, uh, repugnante aproveitamento político daquilo que é uma tragédia pessoal.
0: Enfim, até neste tom, eu vou começar por ti, Daniel Oliveira, até neste tom com que o Ministro fala e com que à tarde disse aquelas coisas extraordinárias que por ficam para a história da estultice, como a minha viatura foi vítima de um acidente e outras... Ah, mas isso, isso pode ter sido... Isso é um discurso de missão. Eu sei, Esperas eu sei. que, pelo menos no último momento, as Isso pessoas vão comparado. com dignidade para o não é? Ah, ah, não foi o caso. E não foi o caso e tu sublinhaste-o bem já. E, e disseste mais coisas. disseste uma coisa que eu acho muito importante, que está, basicamente não é nenhuma demissão que não tenha um fito político, que, uhum. como ele próprio confessou, o de proteger o Partido Socialista na campanha eleitoral. E, portanto, a pergunta é se tu achas que isso vai ou não vai fazer mal só o Partido Socialista, mas eu sou que ter percebido daquilo que tu disseste que este não é o caso dizes, do, qual... que, escrevi, do é? que escreveste. Sim. Para mim é como se me o tivesse escrito. Eu sei, eu sei. Uh, 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 eu julgo ter percebido que tu achas que isto dele ser ou não ser um passageiro, eu sei que tu, ao contrário de nós três, não, não tivestes que, com, que, que lidar com um livro velho chamado Código Civil e uma coisa que nós tínhamos muito que estudar que era a responsabilidade do comitente e do comissário. Graças a Deus. Uh, mas, mas eu julgo ter percebido, isto, isto para os juristas foi fácil de perceber em casa, que é a responsabilidade, por exemplo, que o dono de um caminhão TIR tem sobre os motoristas que operam os seus caminhões. Eu julgo ter percebido do que tu escrevestes que não era este o caso pelo qual Eduardo Cabrita se devia ter demitido. Ora, num caso em que a primeira atuação do ministro foi basicamente tentar uh, manchar sim. o inquérito uh, tirando-se ao trabalhador e atribuindo e, e, e tomando uma posição sobre um processo que é naturalmente estar em inquérito. E num caso em que o ministro uh, portanto, no fundo a minha pergunta é tu perfilhas esta tese de que o ministro é apenas um passageiro não, dentro do seu não, carro? Eu, eu,
2: filha, eu, eu não vou desenvolver por uma razão, eu não sou comentador criminal, portanto eu, eu essa isto parte não, é, isto é não, não, espera, eu essa parte deixei e deixo, como está a acontecer, ao Ministério Público e o dado que eu tenho neste momento é que o Ministério Público de facto
0: não acusou não é disso que estamos a falar. Espera, espera. não que não é a, a mim o que me eu interessa do, na história da cadu... responsabilidade política eu já eu já também tem alguma a ver. Eu já percebi, mas... Com o, do... com o que tu controlas dentro do que está dentro Sim. do teu controle. Pronto. E eu não, não sei é... o que é que ele
2: controla ou não controla dentro do... Isso mas o saberei... que é que achas
0: que devia? Para mim a questão é o que ele controla
2: fora do carro e o que aconteceu depois. Eu tive imenso cuidado porque acho que isto é um assunto hipermelindroso. Estamos a falar de uma coisa que envolve como se fosse um homicídio eh, involuntário, eh, que a perda da vida de uma pessoa, e, e fui sempre bastante cuidadoso nesta matéria, e, portanto, como sou um comentador político, faço comentário da parte política do que aqui aconteceu. E, para mim, a parte política, eh, que na realidade, remonta ao, à morte do, do, do ucraniano quando ele não tem uma palavra eh, para a família durante oito meses, ou, depois da morte, a nota que tu falaste, a nota que estando-se nas tintas para o, o, o inquérito, que depois usou para dizer porque é que não falava à família, não é? Porque não queria perturbar o inquérito, mas isso não perturbava o inquérito. que seguramente poderia perturbar é ele, ele, ele lançar uma nota a dizer o que é que, que a culpa era, era da vítima. Mas eu deixando de dizer desculpa lá, eu quero falar, e, e agora volta essa a parte, o grande problema de Eduardo Cabrita é evidente a falta de empatia. E ele demite-se. Não há uma palavra para a vítima, não há uma palavra para a família da vítima, que é quem poderia ouvi-lo, não há uma palavra para o motorista, se quiserem, para o motorista com quem ele que o acompanhou durante os últimos anos e que neste momento, não há uma palavra de, de qualquer coisa. Qualquer Mas coisa não, não é de esquerda, que, qualquer coisa não do humano. parece que isso é sincero. Não. Que ele não, eu não acha mesmo. Não faço ideia. Não, não, é que não, não faço é que ideia. Mas eu, que eu que quero falar é outra demasiado coisa, para não que há ser sincero. algo que Neste momento ele dedica-se a fazer aquilo. <coughs> Olhem que o Primeiro-Ministro deveria ter feito, também ele, e não fez. Uh, ou seja, trocaram de, 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 de posições. Mas eu acho que o responsável político, o eu quero falar de outro responsável político, que é o António Costa. Uhum. Que manteve, e... desde o do... e... manteve desde o tempo... Do... Que, do que deixou ser. apodrecer tipo. naquele lugar desde o CEF. Que claro. devia ter sido quando ele foi demitido não precisava, não é... Porquê? Porque as missões não têm só a ver com responsabilidades, têm a ver com outra coisa. Tu percebes que alguém deixou de ter condições para cumprir a sua função. Por exemplo, para reformar o SEF. Era evidente que este ministro não tinha condições para uma coisa que eu achava importante,
0: que o Partido Socialista achava importante, outros achariam que não, que era fazer a reforma do CEF. então era o quê? Era soberba, não faz diferença... Não faz é porque eu É aquela ubris do
2: meio de mandato. Continua para aqui. É que isto continua para aqui. Depois... Desta, do, do que aconteceu neste caso, era evidente. O que António Costa deixou foi, e eu deixo, agora custa-me bater no ministro, neste momento, eu tenho um bocadinho estável depois de caírem, custa-me um bocadinho. Deixou um caco político e um caco humano. Caco humano do ponto de vista eu não quero imaginar. O que é que foi este ministro durante este tempo, do ponto de vista pessoal? Desculpa pôr uma coisa assim, eu não, quero, eu não gosto de, de ir lá dar o último pontapé quando as pessoas estão no chão.
0: Então, e, não, não, mas tu estás a dizer primeiro, a verdade que o amigo primeiro, que o deixou, vejo, o, amigo deixou o amigo é que o tratou deixou mal. deixou ali, como estamos um. Estamos todos de acordo, man,
3: um estamos todos de acordo. Mas um o, o ministro também já veio dizer, quer dizer, teve a coragem de dizer em público que já tinha pedido para sair há não sei quanto tempo e agora não só não, só não sai, Sim. como tem outro Mas ela, não viveu, dizer...
2: ela não viveu
3: um que drama. É isto? isto
2: não deixa de ser um drama humano. não disse que era a mesma coisa. Por isso é que a eu dizer estou... que é uma prática. Não estou a dedicar da palavra do que ele esteve a dizer porque eu não consigo imaginar o que é que este homem. Claro, não está a viver o que a família está a viver que é muito maior, não é? Mas, e portanto devia pelo menos recordar-se recordar disso. Dizer só é evidente para mim que o ministro não se demitiu basta ouvir estas declarações que nós passámos aqui. Foi demitido, claro. Foi demitido. E ele foi demitido. Ele explicou porquê. Ele, vou terminar. Ele explicou porquê. Disse que não queria fragilizar, ou seja, não foi demitido por, por, as suas funções, por ficar fragilizado nas suas funções, eram mais dois meses. Não foi demitido por causa do, 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 da acusação. A acusação não o menciona. Portanto, nada levava a que fosse demitido. Foi, foi demitido
0: no interesse eleitoral do PS. Pela razão
2: que ele disse. Pela ele razão disse. eleitoral do Partido Socialista. E eu acho, a frieza, aliás, de António Costa, quando disse assim, ele mandou-me um, um SMS e eu disse sim, senhor. Isto é de uma frieza perante um momento dramático que aquele homem está a viver. Deixa-me dizer, deixou-me atónito. E o, o, o critério eleitoral é tão evidente que não resulta. E esse é que é o problema. Eu, eu temo que António Costa... Deixa -me, deixa -me, a passar ao Francisco. Eu temo que António Costa esteja a cometer o erro que cometeu nas autárquicas. Que é tomar os eleitores... Por menos astutos do que eles chamam, vamos pôr a coisa assim. Mais O povo costuma dizer tomar mas por parvos, mas eu.
0: Eu não tenho. Eu não, disseste na mesma. Eu não tenho esse receio, eu tenho, eu tenho essa esperança e até tenho a esperança tenho que tenho, as pessoas não. percebam. Uh, tenho, tenho a esperança que as pessoas. Não tenho nenhuma dúvida que assim é e, portanto, não. tenho a esperança que as pessoas percebam. Francisco. Uh, um, para além do mais, dizendo tu que te apetecer sobre isto, como sempre, faço eu a pergunta que fizer, ainda gostava de acrescentar uma. Ainda gostava de acrescentar uma. Que é assim. uh, neste Governo, em que metade dos que estavam na primeira linha já disseram que gostavam de ir embora, em Augusto Santos Silva, Ministro da Justiça, só mesmo o mesmo único que gostava de ficar era Cabrita. Mas um, o próprio Primeiro Ministro, se pudesse. Pois. <risos> Mas, mas não diz -me uma fazer coisa. favor. Isto, isto faz algo, mesmo por dois meses, mesmo a gente sabendo que não é para nada, mesmo a gente sabendo que é só para resolver ali o, o problema durante dois meses, não, não podia haver uma ideia um bocadinho melhor que a de juntar a ministra, no mesmo ministério, a tutela da polícia, a tutela dos tribunais?
3: Claro, mas o, mas o governo está... quer dizer, está... É... Eu não queria dizer em roda livre, porque em roda livre dá uma ideia de movimento. Está, o Governo está morto, não tem, não tem força nenhuma, isto foi uma, uma coisa para ver se isto passa, ver se passa rapidamente. E tudo, tudo decorre do facto de Eduardo Cabrita, de facto, ser um peso morto no, no, no Governo. Desde o CEF que devia ter sido demitido, e repara, porquê é que não foi demitido? Uh, muita gente disse que não devia ter sido demitido, não, não, a culpa não era dele, não foi, claro, enfim, não, não, foi, ele, não foi ele que matou o pobre do, do, do imigrante uh, ucraniano. Mas o problema é que nós em Portugal mas temos. Mas também dúvida... não foi
0: o Jorge Coelho que deitou a ponta abaixo. Eu não tenho dúvidas que essa doutrina depois de uma
3: coisa de doutrina, Mas a doutrina do, um do um caso um do um CEF é uma doutrina importante. É uma doutrina importante. Porque nós temos em Portugal uma, 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 uma ideia das demissões de políticos como se fosse uma espécie de assunção de culpa pessoal, por um lado, e por outro lado um desterro social. Não é a, a, a admissão. A primeira coisa, quando, quando o Estado falha de forma tão clamorosa como Mas no a caso do SEF, é. assim, como no caso é. do o
1: ponto do Daniel é pertinente neste espécie. Se, se me quiseres deixar de dizer ah, o meu
3: primeiro... Vai
1: esperar a tempo.
3: A primeira urgência do Estado, quando o próprio Estado falha desta forma tão clamorosa como falhou no caso do CEF é reafirmar a confiança que nós devemos ter, a sua autoridade e a confiança que nós devemos ter ou que podemos ter no Estado. A demissão não é um, um instrumento qualquer. A demissão tem dois efeitos. Em primeiro lugar, é, um, é óbvio que é um ritual simbólico, mas é um importante ritual simbólico de que o Estado assume não a culpa, não a culpa daquela pessoa, não dúvida, mas de que aconteceu, que aconteceu alguma coisa importante e que é preciso uh, sinalizar essa, 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 essa importância. Não através, não culpabilizando a pessoa do ministro ou do responsável da tutela, mas a, a pessoa que circunstancialmente representava o Estado naquela função em que o Estado falhou, assumir que tem, que tem que sair. E, em segundo lugar, também não é deixa de ser importante o Estado dar o seguinte sinal, quando, quando, quando o Estado, através das, das instituições competentes, vai apurar as razões da falha, a pessoa que lá, que lá estava e que, a pessoa ao sair, indica que a hierarquia que estava instalada não se vai querer proteger. Por isso é que eu discordo António Costa. Não quero, eu não quero dizer que isso irá acontecer. Mas, como tu sabes... Uh, uh, estes sinais são importantes para a confiança das pessoas. Sim, Por isso claro. é que eu discordo de António Costa quando António Costa disse no outro dia mas as pessoas achavam que a GNR não ia atuar de forma independente eu não tinha nada que me dissesse o contrário mas o Estado funciona dando sinais para que as pessoas não tenham fundado as dúvidas de que possa haver uma situação contrário. E a mesma questão se punha no sete. Claro, mas é precisamente porque a Brita não ter atuado, desde logo demitindo as pessoas que foram de mais diretamente responsáveis por isso, e tendo atuado em contrário, aliás, protegendo-as, que, que devia ter sido. Obrigado, E depois Francisco. Quanto ao resto, quanto ao resto concordo inteiramente com a absoluta incapacidade para o cargo demonstrado pela. É, não só pelas falhas funcionais, mas pela própria maneira de ser. Acho que há uma, há uma falta de noção da grávitas, da dignidade do Estado, das exigências de comportamento, de compostura e de solução de responsabilidade, que não estão, neste caso, vindo de muito longe de Eduardo Cabrita. E, aliás, devo dizer uma coisa. É típica... Dez segundos para dizer o seguinte. Deixa-me dizer, -se. dizer isto. É típica de uma determinada... De uma, não do PS, mas de uma determinada clique do PS, que anda muito em torno de António Costa, que se, haja, que se acha ungida... Para, para governar e que fica demasiado abinhada, mais do que o habitual nos políticos, quando é confrontada com alguns casos em que foi incompetente.
1: Sem pergunta? Posso? Sim? Não! Ou... Três minutos e meio, mas... é... oh, Podes... deixa homem deixa lá ignorar a pergunta. Não, já... não tenho que... coisas. Eu só queria, eu só queria perguntar de de uma das primeiras coisas que ele disse, que é.
0: Esforça-te por não ignorar a, a, minha... Pergunta. a, pergunta, não ignorar a, a minha pergunta, porque assim, isto de entregar uma pasta com esta sensibilidade a uma ministra que deu uma entrevista a dizer que estava para ir embora depois de não ter executado o seu próprio programa, é um bocadinho sinal, desculpa a provocação, mas é um bocadinho sinal da aquilo que o Francisco estava a dizer. Então, que a, a, que a, tem... a razão pela qual já não houve remodelação é porque já não há onde ir buscar. É Concordas?
1: Não, ainda bem que faz a pergunta, porque é um dos temas que eu queria focar. É, e, e há bocadinho fizeste uma referência, até acho que respondi um tweet de termos, da, da expressão que tu usaste. Juntar a ministra que tem a tutela dos tribunais com a tutela das polícias era algo que, enfim, desde logo, não passa pelo crivo do que é a função do ministro da Justiça e a sua relação com os tribunais. A ministra da Justiça não tem a tutela dos tribunais. E, efetivamente, a ministra da Justiça é responsável. Mas você é uma espécie de do interior. Ah, não, não desculp não e ninguém foi bem comportadinho, eu, que eu peço o mesmo. E o ponto é, não há aqui nenhum Batemos elemento muito. de <risos> conflito de interesse entre duas pastas em que não há qualquer controle ou qualquer intervenção da Ministra sobre o Poder Judicial, que é independente, ou autónomo, no caso do Ministério Público. É uma solução, claramente, e que evita uma remodelação profunda no momento em que estamos a dois minutos, a dois minutos, desculpem, a dois meses da, a, das próximas eleições. Não é muito diferente do que aconteceu em 2009, quando aquela inopinada saída do Ministro Manuel Pinho no Parlamento determinou a sua demissão e foi o Ministro das Finanças, que durante dois meses, precisamente no mesmo registro, acumulou transitoriamente aquela pasta, sendo duas áreas de soberania e uma área em que a experiência da função de, que, que a própria ministra tem, por, pelo seu percurso profissional, mas também pela pasta que tutelava, parece perfeitamente razoável para o que está em cima da mesa. E se a ministra não executou tudo aquilo, tu, não executou tudo aquilo que tinha no seu programa. Esta legislatura foi interrompida a meio, havia coisas que estavam ainda em curso de execução, mas, tu mas apesar de tudo, houve várias coisas executadas, Fim, podes discordar do resultado, podes dizer que não concordas com os estatuto magistrais do Ministério Público e dos magistrados judiciais, podes discordar de uma série de, de opções tomadas na Estratégia Nacional de Corrupção, mas o que é de facto é que há muitas coisas que a Ministra executou e até foram concretizadas nesta fase final. Mas, enfim, voltemos talvez ao, ao, ao tema e às duas notas que queria deixar. O ponto que a Plínio referia, onde discordo da, da, da leitura do Francisco e acho que estou mais de acordo com o Daniel, esta ideia da doutrina de Jorge Coelho, como por exemplo lhe chamam, tem algumas fragilidades se for generalizada sem um critério muito aprofundado. A questão que muitas vezes coloca é o Ministro, é para os, para os o ministro ou responsável em causa tomou alguma decisão sobre o caso, se assim for, é evidente que deve assumir responsabilidades. Foi advertido para uma situação problemática, ignorou ou deixou-a andar e, portanto, nesse sentido, por omissão também poderá ter pecado e se pode justificar uma demissão, também parece razoável. Agora, está a tempo suficiente na pasta para ter tomado aquela decisão? O caso do, do Jorge Coelho, e que, é já, que, é, que é já fechar para regressar ao, ao presente, o caso do Jorge Coelho dificilmente levaria a uma conclusão neste sentido, ou seja, tinha, estava naquela pasta há pouco mais de um ano e, portanto, é muito discutível que aquele seja um padrão para outros casos. Esta situação... É, perfeita. é perfeita. Esta situação uh, uh, relativamente ao, ao, ao caso convo, uh, esta situação e à saída de, de Jorge Cabrita, convoca várias coisas. E é um caso particularmente complexo por várias razões. Por um lado, há um processo penal em curso. E vou fazer exatamente o que o Daniel fez. Não me vou pronunciar, porque mesmo se fosse comentador judiciário, temos comentadores judiciários e textos de opinião e peças jornalísticas diariamente a debitar elementos que constam do processo. Ora, este o processo... O todos conduzido Francisco está, 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 Obviamente, um, mas ele está tá a ser pronto. conduzido por quem está que tem que conduzi-lo. E as informações que estão no processo não podem ser partilhadas parcelarmente e ouvir comentar este ou aquele elemento sem saber, efetivamente, todos os dados recolhidos. Terminar. Tem que haver confiança no sistema judicial e por isso é que nos devemos eximir disso. Porque, Porquê? Porque, frase. porque, em primeira linha, as preocupações devem ser com os familiares da pessoa que perdeu a vida, que devem ser prioritárias em todo este processo complexo que envolve ainda a responsabilidade civil destas pessoas e, como também já foi referido, há também neste momento um arguído que também tem direitos de defesa, o um motorista, que, obviamente, a ver, se quisermos, a, a, o comentário semi-informado sobre um caso judicial, obviamente, não favorece a, a clarificação e isto é um dos muitos aspectos sobre os quais isso desdobra, mas não é entrar por esse caminho, acho que é importante para manter alguma coesão na, na análise do, do tema, e não a dizer tudo. Acho, acho,
0: muito, acho muito difícil fazê-lo perante os factos conhecidos e depois discutir a responsabilidade política, mas a opinião de cada um de nós é diferente, como sabem, muitas vezes sobre, que é a sobre os mesmos política, temas. Não é acho dois ou oito como dias, Daniel, dois dois oito final, dias volta aqui o sem moderação, à mesma hora com os mesmos quatro, e, outro, e, 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 e porventura outros temas. Muito obrigado, até para a semana.